0: Hallo,
1: hallo. Hier wir sind, sind zurück. Äh, Jakob. Und die Louis.
0: Mit oh. äh, einer neuen Folge von Kiss No Ass. Und die meisten von euch kennen uns schon. Ähm, aber ja, wir müssen es wieder sagen.
1: <lacht> ja, wir machen ein bisschen Kunst und Kreatives und haben uns letztes Jahr selbstständig gemacht. Wir haben eine eigene Firma. Und mit dieser Firma produzieren wir Fotos. Videos, Texte, Grafiken. Ein bisschen
0: Social-Media-Marketing <lacht> auf die kreativ, möglichst kreative Art und Weise. Und wir machen diesen Podcast, um ein bisschen Tagebuch für uns zu halten, aber auch uns, unsere Sorgen, Träume, Wünsche, ähm,
1: Gedanken mit euch zu teilen. Genau. Und euch vielleicht zu helfen. Das wäre natürlich das Schönste.
0: Und wir haben vor, na, vor zwei Wochen, glaube ich. Mit meinem Großvater gesprochen. Er ist 93, wird es bald 94, feiert jetzt sein seine 60. Hochzeitsjahr.
1: Eiserne Hochzeit.
0: Und äh, die erste Folge findet ihr, ich glaube Nummer 26 ist das. Sehr, sehr interessant. Da haben wir über den Krieg gesprochen und so. Äh, in seiner Zeit da, er weiß noch sehr, sehr viel und auch die Nazi-Zeit und alles. Und wie er sich da rausgekämpft hat, er war in Gefangenschaft. Und noch so ein paar andere Sachen, krasse krass Sachen hat er erzählt. Und jetzt in der zweiten Folge.
1: Ist das ein bisschen anders, weil das erste war so eine sehr chronologische ähm, Erzählweise. Erstmal überhaupt, dass ihr ihn kennenlernt und jetzt ist es so ein bisschen, geht es mehr auch in Richtung Fragen, was sein Leben ausgemacht hat, ähm, was, ob er was bereut, was er, ähm, wie er unsere Gesellschaft heute sieht, ähm, welche Werte für ihn wichtig waren. So würde ich ja, das sagen, oder? Genau, also er hat ein bisschen mehr das über Familie und mit, so noch erzählt. Mit, äh,
0: genau, mit der Geschichte er ist nach Düsseldorf gezogen, also jetzt hier in den Gegend, wo wir auch herkommen. Also nicht, also ich herkomme. <lacht> äh, und da hat er ein bisschen erzählt, wie es da weitergegangen ist. Und dann haben wir ihm so ein bisschen Fragen gestellt, die er auch bestmöglichst beantwortet hat. Und die und auch da, sehr
1: kritisch
0: waren. Ja. Und äh, seine Geschichte mit seinen Kindern ist auch sehr, sehr interessant. Also mit meinem Vater zum Beispiel und wie das alles entstanden ist und wie es damals war im Vergleich zu heute. Ja, also.
1: Wir wünschen euch viel Spaß, Wir freuen uns über Feedback. Wenn ihr coole Opas und Omas habt, die auch mal einen Podcast machen wollen, ruft uns an.
0: Genau, oder fragt wir sie selber, Wir würden gerne Geschichten eigenen. erzählen, ja. ja. Ihr findet uns, also wo ihr gerade hört, also man kann Apple Podcast, kann man uns bewerten, da würden wir uns freuen. Weil wir wollen das schon ein bisschen größer machen, weil wir haben einfach Spaß dran. Und wem es auch gefällt und der, der uns supporten will, kann uns gerne bewerten und uns Sternchen geben. Oder bei Spotify folgen oder uns bei Instagram schreiben, at Feedback geben.
1: Oder Ansonsten. auf unserer Website www.20Tage.com. Und genau. jetzt reicht aber mit einem Geplapper.
2: Viel, viel Spaß. Spaß, es geht los. Es geht, glaube ich, eigentlich los. So, viel Spaß.
1: Viel Spaß.
2: Ich weiß auch gar nicht, ich war, wie gesagt, am Konservatorium war ich, glaube ich, hängen geblieben, ne? Genau. Ja. Mit dem was und da habe ich ja erzählt, dass ich mit dem Bass wenn wir unterwegs waren, dass ich immer sehr ungern, äh, ja, ich meine, ich musste mit dem Bass doch äh, auch auf Reisen gehen. Die anderen hatten Piccolo-Flöte und sowas unter dem Arm und im, am anderen Arm hatten sie ein Mädchen. Hm. Und ich hatte einen Kontrabass. Und ein Riesending. Und da hat sie, ja, da hat sich jedes Mädchen mit Entsetzen abgewandt wenn ich ihr zumute, dass sie auch noch mitgeht. Und die Leute standen sowieso, die kannten Kontrabasse Bässe so wenig, die dachten wahrscheinlich immer, das wäre so eine Art Kanu, verdeckt, ah. ja. Und ein Kind sagte, oh Mama, guck mal, der hat eine große Geige. Geige, ja. Geige, ja. Und ja, aber wie gesagt, im Konzert selbst, hat natürlich riesig Spaß gemacht, weil mit dem Bass bist du ja der Kontrapunkt. Du bist ja, äh, ja ge Kontra gegen alles. Ne? Genau. Und dann kann man sich also ziemlich bemerkbar machen. Wenn, wenn man alle, alle, alleine, alleine ist, äh, ist die Wirkung trotzdem enorm. So, also warst du das sagen...
0: einzige Kontrabass?
2: Ja, ja. Also selbst in der 16. Kapelle äh, in der Rheintars oder so, wenn ich dann den Kontrabass gespielt habe, den Kontrabass, äh, bei der Tanzmusik, und das wird gezupft, ne? aber das, ich hatte einen wunderschönen Bass, einen, einen sehr wirkungsvollen, klangvollen, dann waren die sehr dankbar, dass es mich gab. Du warst sehr wichtig. Weil, ja, ohne der, der Kontrapunkt. Der Kontrapunkt, Bass, der Bass ja. ja. Eine Kapelle ohne Bass war, war früher ja. eigentlich. Es war genau gegen die Melodie. Ne? Ja. Ja, es hat unheimlich viel Spaß gemacht. Ich habe auch den Finger zerkloppt dabei. <lacht> ja. Du warst dann äh, du warst in Düsseldorf dann, ne? Ich war ja, ich war in du das dann, ab, äh, ab 49, genau. War ich in das ja, als Dachdecker erst. Und, aber dann, die Zeit war dann vorbei, ich war dann schon am Konservatorium und habe auch Gesangsunterricht gehabt. Es gab auch schon mal Konzerte, italienische Arien, Moro hm. oder irgendetwas, Una Frutiva Lagrima oder so. Äh, ich war kein großer Tenor, aber es hat gereicht ja. für den Applaus. Hm. Ne? Und ja, aber es wie gesagt: die, die Musikkarriere äh, war auch nicht so sehr lang. Mhm. Ich habe dann in, auch in Bars gespielt. Äh, du hast dann eine eigene in einem Band. Kombo ne? mit drei Mann, mit vier mhm. Mann. Und äh, dann hat mich dann der Polizeipräsident entdeckt. Die Polizei in Düsseldorf, die hat da ein Polizei und ein Freund von mir war da äh, Pianist, mhm. der brachte mich da daran, und der Polizeipräsident fragte mich, da habe ich schon erzählt, nee. nee, der Polizeipräsident fragte mich, was ich tue und so und äh, ich hatte also gerade geheiratet, ein Kind und dann sagte er, immer mit mit der Musik, das ist doch nichts. Er hat eine Stelle für mich in, in der Verwaltung und dann könnte ich die Stelle haben. Und dann hätte, hätten wir beide was von, weil das Musikchor hätte dann auch einen Bassisten. Ja, und dann habe ich das auch gemacht und dann war ich ein, zwei Jahre äh, in der Personalabteilung mhm. und hatte die Personalaktenverwaltung von... Äh, N bis Z. Hm. N bis Z. Das hat den Vorteil, wenn unterwegs ein Polizeibeamter, ich kannte das alle vom ja, Foto, ja. <lacht> wenn ein Polizeibeamter mich angesprochen hat, dann konnte ich ihn schon mit Namen ansprechen. Ja, und dann war es nicht mehr so glimpflich. Ne? Aber glimpflich, dann war es nicht mehr so. Oder ich konnte sagen, wie geht es der, der Tochter der Neugeborenen? Uh, und so. Uh. so das ist alle Informationen. Ja, das war ein Vorteil. Ja. Und da warst du. Du warst dann schon mit Mager verheiratet, ja? Da war ich mit Mager schon verheiratet. war schon. Wie hast du Mager kennengelernt? Ja, das ist auch eine gute Sache. Äh, Marga habe ich kennengelernt, in dem damals, als ich nach nach Düsseldorf kam, mhm. da lande ich im Kleingarten für ein Lierenfeld und da habe ich am Samstag Sonntag Musik gemacht. Äh, mit Akkordeon, gegen 15 Mark pro Abend. Und eines Tages kam ein junger Mann und fragte mit der Gitarre, ob er mitspielen darf. Und das war äh, mein künftiger Schwager, der Dieter, der in der Nähe wohnte. Und da hat also da mitgespielt. Und dann fragte er nochmal, ob ein Freund von ihm auch noch mitkommen kann, da war der Daino. Hm, ja, der und eine. dann waren wir zu dritt. Und äh, die Schwester vom Dieter, die Maga die jetzt meine Gattin ist, äh, die hat sich damals verlobt. Und die Frage war an mich: sollen wir Musik machen bei der Verlobung? Dann habe ich okay, gesagt: Okay, machen wir. wir, ja, gut, warum denn nicht? Ne? wenn sich andere ins Unglück stürzen wollen, dann gut. Und dann, äh, äh, da war eine große katholische Familie aus, aus Breslau. Schon wieder katholisch. Ja, ja, und die Maga war auch so katholisch. Die Maga trug ja immer die Fahne bei der Jungfrauenkongregation in Eller. Und äh, dann äh, haben wir haben also Verlobung gefeiert. Schwiegervater hat ein Restaurant in Eller, eine, mhm. ein Café. War so Platz genug auch. Ich saß am Katzentisch mit, mit meinem äh, späteren Schwager, mit Dieter. Und ja, beim Bedarf haben wir dann gespielt. Aber meine spätere Frau, die hat für mich keine Augen gehabt. Die war ja verlobt. Und die war ja, ja, richtig so, oder? Ja, frag mich also heftig. <lacht> heftig. Und dann? Ja, aber irgendwie war das nicht mehr so. Ich meine, der war ja, glaube ich, zu katholisch oder oder zu kirchlich. Mhm. Oder so. Ich weiß nicht, irgendwie... Das Problem war, war äh, vorher, nachher. Er hatte gesagt, also, bevor wir nicht geheiratet haben, gibt es nichts. Okay. Gibt es keine persönliche okay. Annäherung. Ja, ja, ja. Und das hat sie nicht, nicht sehr zufriedengestellt, hm. weil sie war auch nicht mehr die Jüngste. Sie war 21 und hatte viel Literatur gelesen gehabt, Original Knaus und irgend sowas. Und sie hat also keine Ruhe gegeben. Ja, und dann, äh, wir haben uns angefreundet, ich musste öfter mal zu denen nachher, zum Dieter, und dann haben wir über Literatur und dies und das jenes gesprochen. Und äh, dann äh, eines Abends, wir sprachen also über, auch über, über die Beziehung zwischen Mann und Frau. Mhm. Sie hat ziemlich offen darüber gesprochen, über das Unverständnis, ihr Unverständnis, von ihm mhm. ne? und, okay. ja, und dann äh, hatten wir uns mal verabredet, meine Eltern waren ins Kino gegangen, meine Mutter hatte mir noch ein Butterbrot gemacht und dann haben wir uns verabredet und sie kamen dann mich besuchen und dann haben wir das äh, versucht getan was ihr Beutegaben ihr versagt hat Aha. und da kam der fatale Fehler dazu der Ogino Knaus, dieser Gauner, dieser österreichische, der hatte also eine Formel aufgestellt, wann eine Frau empfänglich ist oder nicht empfänglich ist, und äh, meine Frau, die ja sehr gut rechnen konnte, hat sich da total verrechnet. <lacht> exakt, und es dauerte keine drei Wochen oder vier Wochen, da kam sie zu mir und sagte, sie ich glaube, ich bin schwanger. Und da oh, stellen mir vor, in Ella, die bekannte, die bekannte, das bekannte Mädchen, mhm. die Fahnträgerin aus der Kirche mhm. und dann schwanger und dann ohne Bräutigam, der Bräutigam da und was habe ich kurz an gemacht? Ich habe gesagt, okay, heiraten wir. Ja, da war ich also über mich selbst hinausgewachsen. Sie ja. war ja auch anseelig und, und friedlich und so. Also und hast du es aus freiem, freiem Willen gemacht? Ja, und dann und dann haben wir also, ja, dann, oh, fragt nicht, das war so ein Kino, ein sondergroßes Kino. Dann haben wir also geheiratet, sie hat alles arrangiert gehabt. Und dann äh, haben wir, als die, als die standesamtliche Trauung war, haben wir uns dann bei uns zu Hause der Ver Veranda getroffen, die Verwandten alle, mein Vater, meine Mutter und alle und die Eltern von ihr, und äh, dann kam mein Bruder noch aus Rüsselsheim mhm. mit seiner Frau. Und wir saßen da und wir redeten, äh, stand es dann war schon vorbei, und dann sagte die Mara um Gottes willen, wir sollten doch in äh, drei Kirchen oder drei Linden, bei, in drei Linden bei Köln sollte doch um 13 Uhr unsere, unsere kirchliche Trauung sein. Hat sie total versiebt. Das Entsetzen war groß, wie kommt man um, um, um halb zwölf bis um 13 Uhr nach drei Linden? Ja. Und da, da war gerade mein Vater, mein Bruder, der war schon auf Zack. Er sagt, komm, ich habe einen Wagen da, wir steigen alle ein, wir vier. Ja. Ihr werdet die zwei Tauzeugen und ihr seid die zwei, die getaut werden und dann los. Und dann fuhren wir Richtung Köln. Wir wussten gar nicht, wo es ist, nach Karte noch. Und dann haben wir gesehen, hinter Köln auf einmal oben so ein Berg mit drei, drei Kirchtürmen. Wir haben gesagt, das muss sein. Raufgefahren auf den Platz vor die Kirche. Die Kirchentüren waren schon offen. Musik erschallte. Gutes Timing. Viele Leute in der Kirche. Ja, und wir kamen dann mit dem großen Gefolge <lacht> aus Düsseldorf. Ein Ehepaar, das geheiratet werden soll und Trauzeugen die zwei, mein Bruder und, und mhm. mein Schwiegeln. Und dann haben wir uns gar nicht getraut, vor der Kirche stehen zu bleiben. Mein Bruder fuhr, fuhr also um die Kirche bis zur Sakristei. Und da ging die Tür schon auf und da kam ein junger Pastor raus, äh, und nervös, und sagt, mein Gott, sind Sie das? Und so, und, <lacht> ja, und dann hat die Maria gesagt, wir, wir gehen hier gleich rein. Er "Dann nein, können Sie nicht. Die Kirche ist voll, sie müssen vorne durch den Haupteingang und den Hauptweg runter zum Altar hin. Und für den war das die erste Trauung. Oh. Der, war auch, der war auch jung im Amt, ja. der war so nervös, ja, da ja. fummelte an seinen Händen rum. Naja, und langer Rede, kurzer Sinn, wir waren also dann vor dem Traualtar, wir wurden getraut. Später, wenn ich Mager examiniert habe, ich habe mir gesagt, weißt du noch, was du mir alles versprochen hast? wusste es nicht mehr. Ewig treu sein, immer gehorchen. Und so gut, dass ich es vergessen habe. Alles geleugnet, alles geleugnet. Naja, und dann aber immerhin, gut. Dann sind wir also aus der Kirche. Und dann bei der Kirche war ein Hotel, da sind wir dann da hingegangen. Und mein Bruder sagte, ihr bleibt erstmal eine Nacht bis, bis morgen, bleibt erstmal hier. Und da äh, haben wir gefragt, ob wir da bleiben können. Und äh, die Wirtin hat uns auch aufgenommen. Und dann saßen wir alleine als frisch vermählte Brautleute in dem einsamen Hotel, Hotelzimmer. Und Gott sei Dank auf einmal geht die Tür wieder auf und mein Bruder kommt noch rein und sagt, wir haben uns das überlegt, wir können euch nicht <lacht> allein lassen. Also wir bleiben bis morgen früh hier. Und dann fahre ich nach Mar Mar Marien Marienheide. Da haben wir ein Hotel. Gut. Und dann blieben wir also, zur Nacht blieben wir da. Äh, es war die Hochzeitsnacht, aber es war schon alles passiert. <lacht> <Ach> so, ja. <lacht> ja und, dann, und dann sind wir also, nächstes, mein Bruder ist nach Hause gefahren und wir sind nach Marienheide gefahren. Ein sehr schöner Ort. Ja, und von da aus dann später nach Hause in den häuslichen, häuslichen Herd. Und dann fingen wir mit der Ehe an. Dann hatten wir oben ja die Wohnung in unserem Haus, konnten wir gleich einziehen. Dann mussten wir noch warten, bis das hinkam. Tja, so war das. Und dann haben wir richtig ihr Leben geführt. Ich gehe zur Arbeit und <lacht> mag zu Hause hat Fenster geputzt. und was macht man so als Hausfrau? Hausfrau. Keine also Ahnung, ja, das, gucken, ob genug Reis und Butter da ist ja. und so. Und Windeln schon mal zurechtlegen und Kinderbettchen und so, naja. Das da hast war du dann
0: bei, bei, ähm, im Amt gearbeitet, ne, beim
2: äh, da war ich Da war ich aber ja beim Polizeipräsidenten, genau. ne, ja. Achso, und das beim Polizeipräsidenten hat sich dann etwas Neues ereignet. Mhm. Eines Tages kam da Herr Polizeiinspektor Schmidt zu mir und sagte: Hier der Regierungspräsident sucht Leute, die sich ausbilden lassen wollen für den, für den mittleren Dienst in der Beamtenlaufbahn. Hm. Und Lehrer konnte ich ja keiner mehr werden, wollte ich auch nicht, weil ich sollte mal katholisch sein. Hm. Ich war aber, ich wollte nicht sein. Also gut, ich ja. habe mich gesträubt. Und dann äh, habe ich gesagt: Okay, und dann sind wir so also zum. Auswahllehrgang für drei Tage, gefahren nach Duisburg, auf die habe ich mal Duisburg auch kennengelernt, Wedau. Hm. In Wedau war so eine schöne äh, Einrichtung. Ja, und dann äh, zurück und dann bekam ich Bescheid, dass ich angenommen bin und mein Freund auch, der Kurt. Und dann sind wir beide in die Ausbildung gegangen für den mittleren Dienst, das war beim Regierungspräsidenten. Und dort habe ich äh, die Prüfung, wir waren sieben und ich war der Lehrgangsbeste, wieder erwarten. Ich dachte, ich habe nur geschlafen, aber jetzt egal. ich Hat muss gereist. einen guten Eindruck gemacht haben. Und äh, ja, und äh, dann kam er wieder zurück und dann habe ich zwei Jahre gearbeitet im mittleren Dienst und dann kam der Inspektor Schmidt wieder und sagte hier, der äh, Regionspräsident sucht, Beamte zu den gehobenen Dienst. Mhm. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch bewerben. Haben wir uns wieder beworben, wieder nach Wedau gefahren. Und mein Freund Kurt ist leider auf der Strecke geblieben. Und mich haben sie genommen. Und weil ich eine also ein, ein Examen mit Gut hatte, war die Wartezeit verkürzt ja. auf drei Jahre. Und ja. Dann konnte ich also die Ausbildung machen und dann war ich Inspektor. Und dann kam ein wunderschöner Job, dann kam ich zurück zum Regierungspräsidenten und bekam die Aufgabe, mich um den Nachwuchs zu kümmern. Uh. Also nicht den eigenen ja. äh, ja, haben wir nicht. Die wir haben Anwärter und Anwärterinnen. Und das war genau der Job für das mich. Das war ja genau Aber dann Lehrer. Toll, und, ja. Ja. und mit der Musik, mit allem. Es war also, ich war väterlicher so, Freund für alle. Es hat mir so viel Spaß gemacht. Das war super, ja. Ja, und wie ging das dann weiter? Ja, und irgendwann äh, kam der Ruf aus dem Innenministerium. Die brauchten dort, dort geeignete Beamte. Und mhm. geeignet haben sie mich gehalten, fatalerweise. Und da bin ich also rübergegangen und kam die Polizeiabteilung dort. Und dann war ich zuständig für die Fortbildung der Polizei. Auch wieder gut. Ja. Lehrer. Ja, spannend, ja, auch wieder spannend. Unterrichtspläne und etwas. In der Zeit fiel auch die Errichtung der Fachhochschule für Verwaltung hm. in Gelsenkirchen. Die Pläne dort und die Aufstellungen all und das, das war sehr, sehr spannend. Ja. Welches Jahr war das? Das war 1976. Als die Schule eröffnet wurde. Ja. Der erste, erste, Rektor der Schule ist äh, Richthofen von Richthofen. vorname aber weiß ich nicht. Manfred nicht. Manfred war der im Krieg der, der erfolgreiche Flieger. Aber ein Richthofen war das von Richthofen. Sympathischer Mann. Mhm. Ja. Richthofen? Und dann blieb ich also bis, bis zum Ende meiner Dienstlaufbahn blieb ich dann in der Polizeiabteilung kriegte einen sehr schönen Referenten, einen sehr netten. Und da habe ich dann weit ausgehalten. Hat mir auch gut gefallen. Und ja. zwischendurch du war ich dann.
1: Musik gemacht?
2: Musik jeden Samstag Sonntag. sowieso Oder irgendwann. Musik immer, auch im Hause, bei Geburtstagen oder so. Akkordeon war immer dabei. Und die irgendwann war ich schon da, die war im Ministerbüro, die hat mich ja jetzt mal geholt, die sang ja so gerne. Und dann hatten wir einen Gitarristen dabei, der spielte ganz tolle Gitarre. Und äh, ja, so dass also Musik, alles. Wir haben dann sofort einen, einen Chor gegründet im Innenministerium, mit dem wir uns einmal in der Woche getroffen haben zum Singen in der Elisabethstraße. Mhm. Und auch Auftritte dann so für bei der Arbeiterwohlfahrt, Blindenverein und. und mhm. äh, behindert und was alles. Also alles was schlecht hören konnte und nicht
0: <lacht> naja, sehen konnte.
2: Ja, und ja, da beim beim im Innenministerium äh, die Zeit war ganz gut. Ich habe ja, das ist natürlich wichtig. Ich hatte ja, weil ich doch schon die Lehrbefähigung hatte. Habe ich natürlich oft oft Unterrichtsaufträge bekommen, Unterricht in verschiedenen Verwaltungsfächern, an der Fachhochschule oder an der Verwaltungsschule in Hilden oder auch Mitglied einer Prüfungskommission. Habe ich auch mal sehr gern gemacht, aus dem Grunde, weil ich manchem aus der Patsche helfen konnte. Mhm. Es gab ja welche Kollegen, die haben, der weiß doch nichts, der kann doch nichts, den kann ich sowieso nicht leiten. Mhm. Und gab es welche und ich habe dann, ich habe also manche eingetroffen, der sagt wir haben euch, wir haben dir zu verdanken oder Ihnen zu verdanken, dass dass ich weitergekommen bin. Und das war auch nicht so wichtig, so Erbsenzählerei in Prüfungen, ja. ja. Ich habe zum Beispiel, ich habe einen euch geprüft und dann äh, sagt jeder die Note durch, ich sage, meine Note 2, einer sagt 4, ich habe sage, habe ich sag, darf da darf ich fragen, warum Sie vier sagen oder vier minus. Ja, da war doch nichts. Ich sage, der Kandidat hat doch alles beantwortet. Ja, aber die Fragen waren so leicht. Da hat Hä? er doch so Bescheid. In der Prüfung gibt es keine leichten Fragen. Ja. Da ist man so, so ja. am Wibbeln, ja. Da weiß man, was ja, haben wir ja. heute? Weihnachten, ja. Ja. <lacht> ja. Und dann, man muss einfach bei, den beiseite stehen. Ne? Und die meisten, die waren ja auch so Pharisäer, die, also ein, ein Teil dieser Prüfe, die waren so von sich eingenommen. Vor der Prüfung haben sie dann gesagt: Ach, keine Angst, dann machen wir schon. Und in der Prüfung haben sie dann ja, ja. so richtig draufgehauen. Ne? Nicht alle, aber es gab so welche. Ja? Die merkten das selber gar nicht. Die merkten nicht, dass sie, dass sie sagen wir, nicht besonders nett waren. Ne? Ja, sowas kenne ich auch aus der Ausbildung. Ja. Ja, das ging ja dann bis, bis zu meiner Pensionierung ging es dann so.
1: Und hattest du viel Zeit für dein Kind? Welche? Hattest du viel Zeit für dein Kind, als du im Ministerium gearbeitet hast?
2: Oh ja, ich, ich habe Zeit für ein Kind, inzwischen mehr Kinder. Mehr
1: nicht, Kinder, da muss ich Nicht, nur, nicht nur.
2: Erst ein Kind, dann kam die Andrea und jedes Mal war natürlich Ogino Knaus. Ne? Es war keine Absicht, aber liebe, liebe Kinder. Und dann hab ich, hab ich, äh, bin ich mal in Liebe gefallen, habe ich eine wunderschöne Frau kennengelernt, eine nette. Äh, und und es, wir kannten uns vorher von der Jugend, von, vom Jugendring und so. Und das war in Benrath. In Benrath in der Schlosseli habe ich Tanzmusik gemacht. Ich war zum Tanzen da. Ja, und dann kamen wir uns auf die Art so nahe, dass nachher unser Sohn Thomas... Den kenn ich. Ja, den kennst du ja. Mein Sohn, unser Thomas, geboren wurde. Und das war natürlich für, für alle Beteiligten nicht leicht, vor allen Dingen für die Doris. Und äh, ein Mann mit zwei Kindern. Und dann hier, ja, dann gab es natürlich dies und jenes. Und nur... Äh, ich habe Kollegen gehabt, die haben das gleiche Schicksal gehabt, ein ähnliches wie ich. Mhm. Die haben es aber verschwiegen. Ein Kollege für mich da hatte drei Kinder gehabt, also nicht ähnliche, und hat sie nicht angemeldet. Ich weiß ja. gar nicht, wie er es gemacht hat mit dem Kindergeld. Ich bin als erstes, da der Thomas also geboren war, bin ich als erstes zur Personalstelle gegangen, hier angemeldet gleich. Nicht? Dann hatte ich also auch, brauchte ich mich nicht zu verstecken, gar nichts. Ja. Besser, ja. Und vor Maga brauchte ich mich sowieso nicht zu verstecken. Und dann haben wir auch äh, die Doris und den Thomas. Der Zeit lang mein Vater war ausgezogen aus dem Haus. Da hat die Maga gesagt, komm, die, die ziehen bei uns ins Haus ein. waren sie so oben. Und dann hat der Thomas sich unheimlich wohlgefühlt da in dem Garten auch. Er war so Naturfreund sowieso und mhm. die Bäume und das. Und seine Freunde hat er mitgebracht. Und die Maga, die hat also mitgemacht also seine, seine Stieftante oder wie man, Stiefmutter. Stiefmutter, ja. Ja, und äh, dann spielten sie zum Beispiel, sie hat, ich hatte hinten hat ich ein Zelt gebaut und so Feuerstelle, und dann spielten sie Indianer, und dann hat die Mager sie ausgestattet mit, mit Futter, und dann sind sie auf, auf Dings, auf Trapper, Geierschnabel Schnabel, Also das war eine schöne Sache. Ich bin mit Thomas, bin ich auch unheimlich viel. Wir waren also dann eine Familie eigentlich und äh, mit Thomas war ich ja sehr, auch damals, wo es noch gab, heute machen sie sowas nicht mehr. Sie haben damals für die Kinder so viel gemacht, es gab ja nicht nur die Falken und Jugendring und und irgendwie für die Jugend genug Veranstaltungen, aber es gab auch zum Beispiel im Stadtbad einmal im Monat einen Badetag. Da konnte man hingehen, der Thomas, ne? In dem Alter, so zwölf, elf oder irgendwie. Und wenn man dann teilgenommen hat, kriegte man eine, eine Medaille. Hm. Weiß ich weiß nicht, ob er die Kinder noch hat. Ja, Cool. Ja, und dann bin ich natürlich hin, weil, und dann natürlich Medaille holen. und Ja, leider gibt es nicht mehr. Aber damals, das war ganz, ganz toll für die Kinder. So ein schönes Gefühl, weißt du? Ja, ja. ja. Und so geborgen und verstanden und, naja. Achso, ich habe ich habe erzählt, dass ich das Schwimmbad gebaut habe im Garten. Ne? Das habe ich erzählt. Für Pool. Für Pool? Das Pool, ja. Swimming Pool. Das gibt es jetzt doch bestimmt. Und dadurch hatte ich natürlich die Kinder der Umgebung immer bei uns ja. im Garten. Die kamen furchtbar gerne. Und ja, ich hätte es auch gern gehabt. Äh, ja. Das ist mein Schwager, die kamen, die kamen sind ins Wasser gesprungen. Ja, dann kann ich wohl gerne, ja. Nicht wüst austoben, aber immerhin, es war was. Und hättest du
0: hättest du alles, würdest du das Leben nochmal leben, würdest du alles genau gleich
2: machen? Ja, ich denke schon, ja. Ja, ja man könnte dem nicht entgehen, glaube ich. Ich wüsste nicht, ich habe mir eingehaut, es gibt so viel anderes im Jugendring, ich weiß nicht, ob ich es erzählt habe damals, 1949, als ich nach Düsseldorf kam, da war ich doch gleich hier im Jugendring, also als Jugendleiter und dann pff, Chor gesungen auch und, und äh, einmal habe ich im, in der Rheinterrasse ein Konzert gehabt in meinem Chor und da kam der Bundes Vertriebenen Minister, hm. weiß nicht mal, wie der hieß, habe ich mal erzählt. Und dann habe ich mit dem Chor, mit dem Chor haben wir gesungen, die oberstelische Heimat. Und ich hatte die Stimmgabel, ne? Und dann macht man Ding, da, 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 und gib also den falschen Ton an, eine Quinte zu hoch. Und die fangen an zu singen und die in höchsten kräte. Kräte. Das habe ich gemacht, <lacht> aufgehört, ich habe mich umgesetzt, habe gesagt, bitte vielmals um Entschuldigung. Mir ist das passiert, was manchen Leuten passiert: ich habe den falschen Ton erwischt. Und dann habe ich nochmal angefangen. Ne? Ja, die Routine musste man haben, sonst wäre ich ja. Ja im Boden. Im Boden versunken. Das ja auch mal. Ja. Und da hat sie Spaß dran. <lacht> ja. Also, man sowas auch erlebt, dass sowas passieren kann. Ja, also, also das war ehrlich. die eine Sache. Hm?
1: Du warst also immer ehrlich?
2: Ja, ich habe versucht, ja, doch. <lacht> Eigentlich ja. Ja, ich denke, so war der beste Weg. Dann kommen sie sich auch nicht so leicht verheddern. Weißt du, dann kann man nicht, nicht an verschiedenen Stellen verschiedene Geschichten erzählen. Das stimmt. Ja, ja das, dann, das bringt dann nur Chaos. Ja, ja, genau.
1: Ja,
2: ja, ja. <lacht> ja Vor allem auch selbst in seinem eigenen genau. Kopf. Ne? Ja. Nach dem Motto: Was hast du schon wieder für ein Scheiß erzählt? <lacht>
1: <lacht> Und ja. wenn du ähm, einem Kind von heute ähm, drei Sachen sagen könntest, die du gelernt hast, was wäre das? Die Frage. Wenn du einem Kind von heute drei Sachen sagen könntest, die du aus deinem Leben gelernt hast, was würdest oder du uns. sagen? Ja, oder uns.
2: So die, oder zwei die Sachen, drei. oder irgendwas, ja. was dir wichtig ähm, war. Gelassenheit, Gerechtigkeit, äh, Verständnis für die Umwelt... Ja, und eigentlich zufrieden mit dem, was ich, was ich hatte. Danke, immer immer habe ich das erreicht, was erreichbar war. Und ich habe nicht davon geträumt, ich hätte das erreicht haben wollen, was ich...
0: Ja, was sonst
2: <lacht> vielleicht? Ja. Doch, ja. Ich hatte, ich hatte, als ich als ich noch Anwalter Vater war, da hatte ich also... Junge, junge Leute die waren also 18 17 Jungs und Mädchen Praktikanten und das war also eine Gruppe da waren die Jüngsten die anderen waren schon in der Ausbildung und äh, einmal kam sie zu mir und nun Ossi ich war da Ossi im Haus und ich war Ossi und eines Tages kam einer zu mir oder so, die Gruppe und dann haben sie gesagt ja wir wollten Sie bitten, wir möchten Sie fragen, wir möchten Sie gerne duzen und Ossi sagen. Damals, du lieber Gott, da musste ich erstmal zu meinen Referenten gehen, gehen und dann habe ich dem gesagt: Ja, die Anwärter haben mich gefragt, ob sie mich duzen dürfen. Du lieber Gott, das Entsetzen war, Gott, ja, wo ist denn die Obrigkeit? Wusste, ja. Die haben doch überhaupt keinen Respekt mehr. <lacht> Respekt, ja, Respekt war es. Weißt du? Ja, und es kam, wie es kam. Ich habe gesagt, okay, Ossi, haben die Ossi zu mir. Nichts ist passiert, im Gegenteil. Genau, noch genau. mehr Respekt. Die Herzlichkeit was war größer, ja. Ja, 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 ja. ja. Weil sie, sie, sie glaubten, sich richtig behandelt zu finden. Ne? Genau, ja. ja. Ich meine, ich war ohne Falsch. Ja, für Sie. Ja. Bei meiner Frau war es vielleicht dann... <lacht> das weiß ich nicht. Da seid, seid ihr noch beim Sie, ne? Ja ja ja, 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 ja. Ach nee, wir haben uns an sich immer gut gut verstanden. Ja, wir hatten ja auch dadurch, dass wir, dass wir eine, eine unorthodoxe Ehe geführt haben, hatte jeder so seinen Auslauf. Ne? Ich meine... Keiner lief hinter dem anderen und sagt, hier, du gehörst zu mir. Mhm. Fremdes Mädchen, lass ihn gehen, er gehört zu mir. <lacht> und deshalb auch so viele Freundschaften, Magers Freundinnen, die ich alle kennengelernt habe, die mich auch zum Teil mochten oder auch nicht, je nachdem. Wenn sie mich nicht mochten, waren sie sicher, weil sie mich nicht kriegen konnten. Nee, ist gemein, ne? <lacht> Ist gemein, aber... Da ja, ist nee, ja. Darf man so nicht sagen. Nee, aber es war schon... Ja. Das ja, ist eine riesen Familie, du. Das hm? ist eine riesengroße Familie. Ja, ja. Ja, natürlich. Und dann nach England. England auch noch, ja. Meine Schwester hat doch nach England geherrscht. Die, die ist ja auch noch. Nach die habe ich doch. Er
0: hat es erzählt, ja.
2: Ja, ich habe erzählt, ich habe es doch in... in Lübeck kennen, hm. getro wieder getroffen. Genau. Und dann hat sie den, den John O'Shea getroffen, hm. oder get lieben gelernt, ja. geheiratet. Dann kam der Michael, der jetzt inzwischen schon 60 ist. Und, äh, ja, und dann ging es auch nach England. Da gab es natürlich auch schöne Beziehungen nach, zu den englischen Verwandten. Dadurch habe ich London kennengelernt die Galerie da und, und die Nelson Square und so, so was. Den Hyde Park. Sehr Hyde schön. Park Ohne. Und ich war auch, wenn ich rüber fuhr und ich hatte mal drei Monate, dann war ich, habe war ich, äh, hab ich den, den angehenden Professor, den, den Michael, den Jüngsten, habe ich dann zum Kindergarten gebracht. Und der Kindergarten war unter der Aufsicht von Pensionern. Also Soldaten im Wohlstand, ne? mhm. die hatten da die Aufgabe. Die hatten so einen Park und da sind wir dahin. Ja, und da habe ich auch Ulla Britt kennengelernt. Eine Schwedin von der Koksgatran in Stockholm. Mhm. Sehr nettes Mädchen, sehr, sehr nettes Mädchen. Es kam also zu keiner... Äh, äh, es war eine Freundschaftsbeziehung. Äh, aber sehr, sehr nett auch. Hm. Auf die also war die erste die einzige Schwedin, die ich kennengelernt habe. Die
1: sind
2: immer hübsch, ne? oder britt ja, blond und hübsch und nett. Blond und meine Schweden, ja. Ja, und eine ganz andere Sorte im Prinzip, <lacht> als, als unsere. Äh ja, und sie waren ganz alle erzogen, ne? Ja. oder britt
1: und hast du ähm, sonst noch Reisen gemacht? Bist du irgendwo mal ganz weit hinweg geflogen oder
2: so? Nee. Ich muss mal nachdenken. Du? <lacht> nee, und ich nicht.
1: Kein anderen Kontinent?
2: Nee. Nee, Griechenland ist kein anderer Kontinent. Nee. nee. Nach Polen. Litauen.
1: Kann man sich gar nicht vorstellen, dass heute alle nach Australien und so fliegen. Ja. Ist ja auch viel einfacher, fliegen. ne? Ja, ja, so zu, der Zeit, ja. Noch,
2: zu der Zeit war überhaupt noch gar nicht Gang und gäbe und ab zu date, nee. ja. Und ich war noch mit viel, mit viel Umständen, mit Reisepass und ja. Visum und alles, das, alles, das Geld tauschen und, ja. und so.
1: Auch das Geld haben, ja. ne? Das ja, ja, ja. das
2: war ja, ja. Aber ja, ich war auch zufrieden, wenn man hier war. Wir hatten ja Fernsehen. Ja, du passt schön auf, ne? Du passt schön auf. Ja, 1991 dann hat sich das so, so was habe ich denn eigentlich gemacht in der Zeit. Von damals oder? Hm? Von damals bis jetzt. Ja, von damals bis, bis jetzt, jetzt, ja, was in den Tag gelebt. Ja. Unglaublich. Nee, nee, wir waren natürlich hier und da und in Kur und, und irgendwie und bei Verwandten in England. Ja, ich und schon viel gemacht, ja. In England, in Polen natürlich. Ja. In Polen haben wir Verwandte, in, in äh, Warschau. Bei Warschau ist der Himmel blau, habe ich ein Lied gemacht. Mhm. Bei Warschau ist der Himmel blau und grau die Dämmerung. Bei Warschau ist der Himmel blau. Maruschka war noch jung. <lacht> Maruschka, weinte nee, Maruschka, im Frühling, nee, Quatsch, nee, auch nicht. Also erst bei der Maruschka, die lernt dann einen, einen Dragoner kennen, und dann geht es weiter, im Frühling, da bekam sie einen kleinen Grenadier, sie hatte ihn so lieb, war froh, dass sie hier blieb. Der Grenadier war weg, aber sie hatte einen kleinen. Immerhin. ja. Und dann Maruschka weinte sehr, als ob er neben dem. Der Junge. Zu, also die Geschichte ist so, dass der Junge dann so auch, auch groß wird. Dann hat sie also einen kleinen Dragoner, einen großen. Mhm. Und was ist? Da ist wieder eine Schlacht und er zieht, zieht in die Schlacht. Ja, und auch er kam nicht mehr mehr. Natürlich, also typisch polnisches Lied, wo man die Tränen in Augen bekommt. Kann ich euch mal vorspielen. Hast du selber geschrieben? Hm? Hast du selber geschrieben das Lied? Ja, das, die Melodie ist eine hm. polnische. Hm. Ich habe den Text dazu gemacht. Hm. Und wie geht's dir jetzt? Ja, im Moment fühle ich mich ganz wohl, weil neben mir sitzt ein, Bewach ein Wachhund. Ein Wachhund. Uh, ja, guck mal, und ganz anschmiegsam. Irgendwie, irgendwie hat er das Gefühl, ich habe was für Hunde übrig. Mensch, ne? ja. Ja? ja, ja. Er will zeigen, ihr sollt nett zu mir sein. <lacht> und ja. Ja, was im Prinzip ist, ist für mich, steigen die Nebel auf. Ich bin 93, ich habe hier einige Aufgaben, die Leute mögen mich, ich singe mit denen, ich spreche mit denen, ich unterhalte sie auch und so wie vorgestern als Altweiber, dann gebe ich halt eine Vibe auch nachher und äh, ja, aber irgendwann ist der, der Ofen aus, ja guck mal hier, es wird irgendwann, bricht man sich alle Knochen, ja mit 94, <lacht> also die Älteste hier ist 95, die ja. Hilde. Und die anderen, die Anlese, die so alt war wie ich, die hat mich schon jetzt in ein Seniorenheim verlassen. Der Ernst, ein Freund von, von Ralf Marquis, von dem berühmten Sänger, der ist auf einmal weg. Wir wissen nicht, wie, warum. Mhm. Aber allerdings eben auch schon um die 90 ich habe noch manchmal ein bier gebracht oder irgendetwas wenn er wenn er nicht ein, einkaufen gehen konnte und so ja siehst du so wie hier elisa immer haben sie was und kommen und dann versuchen wir es auszubügeln mhm. die maga läuft und verteilt die zeitungen Läuft auch so gut, so eine, hm? wie eine große Familie. Ja, ja, ja hier an sich, ja die Leitungen, die sind sind alle so herzlich. Also, die auch hier, die meisten sind ja ehrenamtlich dabei, ne? hm. oder mehr oder weniger, ja. gegen kleines Verlehr. Aber es sind alle sehr, sehr nette Menschen, alle sehr nett. Ich denke so wie vorgestern mit der, mit der Altweiberfete und. Die sich kümmern und hast noch was zu trinken, was zu essen und mhm. sowas. was. Also, sehr liebesvoll. Es sind, sind keine, keine Nabobs da, es ist keiner da, der, der zu viel hätte. Aber von dem Bisschen, was sie haben, da sind sie gerne bereit zu teilen. Ja, das ist doch super. Das ist ganz toll, ja. Du wirst bestimmt 100, wenn du so weiter
1: erzählst. Hm? Ja. Du wirst bestimmt 100, wenn du
2: so weiter erzählst Ja, ich ja, oh auch, ja. Ja, nun ist ja wir werden noch dieses Jahr, werden wir schon äh, die eiserne Hochzeit feiern, die Maga und ich. Eiserne, das heißt also 60 Jahre verheiratet. Die das schaffen nicht viele. Die Schwiegertochter wird 60 Jahre alt ja. und wir sind 60 Jahre verheiratet. Kannst du ungefähr wohlstellen, wann wir Geheiratet haben? Ja. Als die gerade geboren wurde, die Kleine.
1: Und wenn du ähm, heute die Gesellschaft siehst, findest du, da hat sich viel verändert?
2: Ja. Ja. Äh, sehr zum Nachteil. Was denn? Die Kommunikation, die Herzlichkeit, die Bereitschaft anderen zu verstehen. Mhm. Dieser, dieser unglaubliche Hass von, von links nach rechts, von rechts nach links, es fängt schon damit an, wenn die Leute, die in der Partei etwas zu sagen haben, wenn der CDU-Boss sagt, also mit den Linken nichts, das ist ja die Nachfolgepartei von der SED. Das ist 60 Jahre her jetzt. Ja. Und dann sagen sie, und mit den Rechten nicht. Das kann ich ja verstehen, da bin ich auch der Meinung. Aber, aber solche, solche blödsinnigen Aussagen von oben her, sondern das ist auch den, den, den dummen Arbeitern, wenn die schon nicht anders. Aber warum sagen die denen das vor? Die nicht und das nicht und unglaublich. Also, äh, sagen wir, die, äh, das Ziel eines Staatswesens ist Sozialismus, Sozialität, solidarisch. Ja. Ja. Und nichts davon ist da. Die betrügen und lügen was das, das ja. Zeug hat. Und wenn man denkt, das waren ja dann Berufsbetrüger, aber die Leute sind von Berufsbetrüger. Ja, jetzt mit den, mit den Steuern, wie viel, wie viel Millionen Steuern sie, sie dem Staat abverlangen, mit der Behauptung, sie hätten die Ware ausgefahren und Steuern bezahlt, haben gar nicht. Und dann machen die alle mit, ganz prominente Leute. Aber es ist ja so, für mich selber, wenn ich mir vorstelle, Güte, Herzensgüte, Nächstenliebe. Ja, ich bin noch, ich bin noch groß geworden in einer Zeit, wo ich, eine Unmenge von Leuten kennengelernt habe, die ausgesprochen gut erzogen waren, well educated, ja fantastisch. Die hatten alle Einsichten, die man hatte, Goethe Schiller und alles im Kopf mhm. und Sokrates oder so und haben gemordet und gemordet und gemordet. Nicht? Ich habe hier Akten, wenn du mal, wenn du mal interessiert bist, kannst du mal in die Akten gucken über über die Deutschen, wie sie wie die, die Deutsche Verwaltung in Russland mit den Menschen umgegangen ist. Und das waren nur Akten, die ich, als, als ich Registrator war beim Regionspräsidenten beim, äh, hatte ich die Akten bekommen gehabt, um sie zu vernichten. Aber die waren mir zu schade zu vernichten. Denn ich dachte, irgendwer, irgendwen wird es doch mal interessieren. Die werden schon hin sein, von denen die Rede ist. Aber da kann man sehen, wie es war. Es ist unglaublich. Wenn ich denke, mein Vater, mein Vater wurde am ersten Kriegstag eingezogen. Und das erste Mal, als er nach Hause kam, das war vielleicht ein Monat später, und er war in Polen einmarschiert. dachte ich, das glaubst du nicht, so was Furchtbares. Da haben sie haben sie doch die Nazis, ja. Da haben sie mal ein junges Mädchen als Spionin, haben sie aufgehängt an der Laterne. Einfach gepackt trumpen und drauf. So nach dem Motto, das war ja alles so Untermenschen so. Polen. Ich hab, als ich, als ich zur Schule ging, 1933, Adolf Hitler fängt gerade an. Da waren die Franzosen waren unsere Erbfeinde. Die Russen waren die Untermenschen. Ja? Untermenschen, ist klar. Da war beim Dings noch der, der Adenauer. Der sagte mal die jetzt. Mhm. Er sagte nicht Russen, die Sowjets, blöd man. Und und es war also unglaublich. Das waren alles nur Untermenschen. Nur die Germanische Rasse. Mein Gott. Mhm.
1: Also die haben Feindbilder. Ja, kreiert. ja,
2: ja. Am besten, am besten träumte er von dem, von dem Hagen von Tronje und wie ist der andere, der Siegfried und so diese. Diese Götterbilder. So, sie ja, 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 es ist es ist absolut es ist kein Funken Menschlichkeit mehr reingekommen als eher weniger. Hm. Es ist alles nur Vorteil Vorteil. Wenn ein Idiot auf der auf dem Bahnperron eine Person schiebt und sie, schiebt sie vor den Zug, der gerade ein, einfährt. Was sind das denn?
1: Was denkst
2: du, was kann man dagegen tun? Ja. Das wäre schwierig. Das wäre schwierig. Ich glaube nicht, da lässt sich nichts, nichts gegen tun. Ich denke nicht. Platz kommt ist, aus
1: der Erziehung oder.
2: Ja, ich, ich, ich gucke guck jetzt zum Beispiel. Ich schaue jetzt zum Beispiel nach äh, Sitz. Sitz. Amerika. Hm. Ne? Südamerika ist doch ein, ein Mensch präsent geworden, der, der äh, den Sozialismus in seinem Land nicht Argentinien, sondern darüber Bo Bo Bolivien. Bolivien, ja. Bolivien, ja, ja. Bolivien, ja. da gab es schon Bol Bolivar. Ne? Hm. In Bolivien, äh, da ist wie in Spanien auch, es gibt, das Volk ist in zwei Schichten geteilt. Die eine Schicht ist die Besitzenden, die geben nichts weg, verteidigen wieder Leute. Und die anderen, die bleiben, und die lassen auch nicht hoch, die bleiben also domestiken. Und man sagt ja selbst in Spanien, so die Spanier, die Geld haben, die nennen sich Spanier, die anderen ist Dreckvolkes. Mhm. Diener und so etwas. Und jetzt haben die, also jetzt hat dieser Alvarez, ich weiß nicht, wie der heißt, hat, dieser Mensch da hat, hat also in äh, Bolivien dann äh, den Sozialismus versucht einzuführen. Ist schon drei Jahre da, hat sich gehalten. Es gab aber natürlich blutige Aufstände und aufgestanden ist, wenn du guckst, die Demonstranten, das sind alles wohlgekleidete, gute Leute, das heißt, die gehen dann auf die Straße, weil die sonst niemanden haben, und es schicken welche. Mhm. Aber, aber die, wollen, die wollen ihren Kuchen verteilen. Das ist zwar der kleinere, aber der reichere. Sie, sie wollen nicht teilen, sie wollen nicht ja. abgeben, gar nichts. Nein, nein, die wollen doch nicht sagen, das sind auch Bolivianer, so wie wir. Nein, ich, meine Familie, meine Brut und Schluss.
1: Also egoistisch. Ja,
2: Egoismus ist, ist eine der. Eine der ausgezeichnetesten Eigenschaften, Egoismus. Ich, 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 ich. Vor allen Dingen äh, nicht, nicht unbedingt in der Gemeinschaft wie Familie. Ja, da kann sich das mitteilen, aber sofort ja. außen. Ja. ja, Schotten zu und weg, was wollen die? Ich muss sagen, ich habe also, wenn ich Herzensgüte erlebt habe, Menschennästen Liebe, dann erst jetzt was in Polen. In Polen, wenn in Polen einer Hunger hatte, dann stand irgendeine Frau mit dem, mit dem Topf an der Tür und hat gesagt, komm hier hast du was. Ja, weil sie selber hat nicht viel, aber sie haben von ein bisschen gegeben. Sie haben mitempfunden, Ja. mit ja Empathie. Empathie. Ja, ja. aber so Leute ja, sind alle. Sehr oft
1: Oft sind es ja eher die Leute, die schon wenig haben, die dann teilen oder ja. wissen, ja. wie es sich anfühlt ja. und ja. herzlich sind. Das ist schon komisch. Ja.
2: Ja, ist aber Wahnsinn, wenn ich denke, Trump zum Beispiel. Trump hat ja wirklich nicht wenig Geld, aber America first. Nicht?
1: Bringt einem auch nichts, ja. auf dem Geld zu sterben.
2: Ja. Also, kann man so viel
1: mit verändern und nutzt es nicht.
2: So, so verrückt, ja. Naja, es ist, weißt du, wenn man, wenn man äh, sich so sein, sein gesundes Empfinden bewahrt hat, äh, kann man von Glück reden. Ja, wenn, wenn das, ich meine, es muss ja nicht unbedingt zwangsläufig sein. Ich hätte mich anders entwickeln können. Ja. Und es ist so, mir ging es noch so, wenn ich in Gefangenschaft war, als ich dahin kam im Januar und es regnete und wir hatten nur die Uniform und der Regen Da tat mir der Kerl seit der ältere war, wo das noch aus dem Bad lief. Der das, das tat mir noch mehr Leid, wie der arme Hund. Dabei war ich selber auch leidend, aber, mhm. aber ich empfand sein Leiden mehr als meins. Ja. Ich, und ich wusste ja, meinem Leiden bin ich nah, ich verstehe das, aber ich dachte, was muss der leiden? Wenn er nicht die, die nicht? Naja. ja. Ah, ja, ja. Also Liebe ist mehr als nur, nur äh, Amore. Ja. Ja. Sonst kann man sich ja auch kaufen, ja. So.
1: Wir hoffen, unsere Episode hat euch gefallen.
0: <lacht> ja, es war. ich hoffe, es hat euch äh, inspiriert. Ihr konntet was mitnehmen. Und vielleicht gibt es nochmal eine dritte Folge. Wir haben uns da nochmal was überlegt. Ähm, weil, also, es, ihr müsst einfach mal gucken, eure Großeltern haben, wenn die noch da sind, haben wahrscheinlich auch wahnsinnig viel zu erzählen. Und ähm, wir als Enkelkinder beschäftigen uns ja eigentlich nicht immer so... Also die wenigsten so richtig viel mit den Großeltern und ihren Geschichten. Wir haben sehr viel gelernt, und sehr viel neue Perspektiven gesammelt durch die Gespräche, durch die wir waren ja nicht nur zweimal da, haben aufgenommen, sondern waren in den letzten drei Wochen, vier Wochen bestimmt 15, 20 Mal da.
1: Nichts überhaupt fahren wir auch Kante. wieder hin. Genau. Und ähm, ja, wir können nur sagen für unseren Teil, dass es sehr wichtig sind, dass sich ähm, alte und junge Menschen ähm, miteinander austauschen und dass man nicht irgendwie sagt, die sind so jung, von denen kann man gar nichts lernen oder die sind so alt, das ist ja eh bald vorbei, sondern dass man ähm, mit offenen Augen und offenem Herzen durch die Welt geht und sich Geschichten anhört und vielleicht dadurch auch Zusammenhänge verstehen kann, warum Menschen was passiert ist oder warum sie so sind, wie sie heute sind oder man auch Geschichten von seinem Vater dann besser versteht oder seiner Mutter und ja, auch einfach verstehen kann, wie alles entstanden ist. Das ist eigentlich wie so eine kleine Forschungsreise und das ist super interessant. und
0: ja ähm, Es ist halt ein Teil von, von uns auch als Enkelkinder oder Sohn oder, oder Schwieger, Tochter oder was auch immer. Die Alten sind ein Teil von uns und die haben lange vor uns gelebt und eben teilweise noch mit uns. Und in den letzten Jahr, in den letzten hundert Jahren hat sich Deutschland vor allem und auch die, aber auch die Welt extrem schnell entwickelt und sind ex extreme Wandel sind entstanden. Ja, und um die haben. Durch diese, das, das wir jetzt gemacht haben und durch diese Fragen und Recherchieren, das alles, haben wir einfach nochmal neue Perspektiven
1: bekommen. Ja, man kann wie so eine kleine Zeitreise machen und auch, ähm, ist einfach spannend, weil so eine Person, die schon so alt ist, einfach so viele Zusammenhänge und Punkte verbinden kann und Sachen erlebt hat. Und ich denke, irgendwie auch ist es ist mit unserer Aufgabe, ähm, diese Geschichten, auch Kriegsgeschichten, die verloren gehen, ähm, sagt man ja mal wieder, dass man daran erinnert und sich dem immer wieder bewusst ist, <lacht> was es eigentlich heißt, heute wählen zu gehen und was zu machen und sich einzusetzen und wirklich noch Werte zu haben und Empathie. Und darum geht es auch hauptsächlich in der Folge, wie ihr gehört habt,
0: ja, und ähm, vor allem gerade jetzt, wo in Europa der Kampf gegen Rechts wieder anfängt, ist es, glaube ich, nochmal wichtig, äh, in welche Extrem das abrutschen kann und ähm, was passieren kann, wenn man sagt, ja, das wird schon nicht das wird schon nicht passieren oder man das ja abtut oder so. Und man muss darüber sprechen, wir müssen Dialog führen und ich glaube, da anzufangen ist, glaube ich, ein guter Schritt, und das auch zu teilen. Also, wenn ihr jemanden habt, noch eine Oma oder Opa, ähm, oder Mama, Papa. Schreibt uns an. nee oder macht selber. Ja. Dann nehmt euer Handy, Dann überlegt euch Fragen mir. oder sagt einfach hier Papa, Opa, Oma. Erzählt mal, wie es war, wie ihr euch da gefühlt habt, oder einfach, einfach nur erzählen lassen, da wird das eh schon in Flo kommen. Dann vielleicht teilt ihr das mit ihr könnt eurer das Familie. Auch
1: aufschreiben.
0: Aufschreiben, Video Film, machen. Ja. Ihr mögt. Ich glaube, das ist sehr, sehr interessant. So.
1: Viel Spaß. Danke fürs Zuhören. Viel
0: Glück. Viel Glück, viel Erfolg. hoffe, ihr habt viel gelernt und lernt noch sehr viel.
1: Und bis bald.
0: Und ihr findet uns auf Instagram At Louis and J. J.
1: Oder auf unserer Website www.20tage.com
0: Genau. Und gerne bewerten, wie ihr am Anfang schon gesagt Ansonsten bis Mittwoch.
1: Bis Mittwoch.
0: Ciao. Tschüss. Ihr.